0: à l'autre, Elle trouvait étrange que sa tante rit de si bon cœur, et plus étrange encore qu'elle rit d'accord et en sympathie avec son frère. C'était singulier, en effet, car le frère et la sœur n'avaient pas le même tour d'esprit. « Papa, dis-moi ce que c'était que Putois. Puisque tu veux que je le sache, dis-le-moi. » Putois, ma fille, était un jardinier. Fils d'honorables cultivateurs artésiens, il s'établit pépiniériste à Saint-Omer. Mais il ne contenta pas sa clientèle et fit de mauvaises affaires. Ayant quitté son commerce, il allait en journée. Ceux qu'il employait n'eurent pas toujours à se louer de lui. À ces mots, Mademoiselle Bergeret, riant encore <rire> Tu te rappelles, Lucien quand notre père ne trouvait plus sur son bureau, son encrier, ses plumes, sa cire, ses ciseaux, il disait « Je soupçonne Putois d'avoir passé par ici. »« Ah !» dit M. Bergeret, « Putois n'avait pas une bonne réputation. »« C'est tout ?» demanda Pauline. « Non, ma fille, ce n'est pas tout. Putois eut ceci de remarquable. Qu'il nous était connu, familier, et que pourtant. Il n'existait pas, dit Zoé. Monsieur Bergeret regarda sa sœur d'un air de reproche. Quelle parole, Zoé Et pourquoi rompre ainsi le charme Putois n'existait pas. Loses-tu dire, Zoé Zoé, le pourrais-tu soutenir « Pour affirmer que Putois n'exista point, que Putois ne fut jamais, as-tu assez considéré les conditions de l'existence et les modes de l'être ?»« Putois existait, ma sœur !»« Mais il est vrai que c'était d'une existence particulière. »« Je comprends de moins en moins, » dit Pauline découragée. « La vérité t'apparaîtra clairement tout à l'heure, ma fille. » apprends que Putois naquit dans la maturité de l'âge. J'étais encore enfant, ta tante était déjà fillette. Nous habitions une petite maison dans un faubourg de Saint-Omer. Nos parents y menaient une vie tranquille et retirée, jusqu'à ce qu'ils fussent découverts par une vieille dame haut nommée Madame Cornouillet, qui vivait dans son manoir de Montplaisir à Saint-Lieu-de-la-Ville et qui se trouva être une grand-tante de ma mère. Elle usa d'un droit de parenté pour exiger que notre père et notre mère vinssent dîner tous les dimanches à Montplaisir, où ils s'ennuyaient excessivement. Elle disait qu'il était honnête de dîner en famille le dimanche et que seuls les gens malnés n'observaient pas cet ancien usage. Mon père pleurait d'ennui à mon plaisir son désespoir faisait peine à voir. Mais madame Cornouillet ne le voyait pas elle ne voyait rien. Ma mère avait plus de courage. Elle souffrait autant que mon père, et peut être davantage. Elle souriait. Les femmes sont faites pour souffrir, dit Zoé. Zoé, tout ce qui vit au monde est destiné à la souffrance. En vain, nos parents refusaient ces funestes invitations. La voiture de Madame Cornouillet venait les prendre chaque dimanche après-midi. Il fallait aller à mon plaisir. C'était une obligation à laquelle il était absolument interdit de se soustraire. C'était un ordre établi que la révolte pouvait seule rompre. Mon père enfin se révolta et jura de ne plus accepter une seule invitation de Madame Cornouillet laissant à ma mère le soin de trouver à ses refus des prétextes décents et des raisons variées. C'est ce dont elle était le moins capable. Notre mère ne savait pas feindre. Dit Lucien qu'elle ne voulait pas. Elle aurait pu mentir comme les autres. Il est vrai de dire que lorsqu'elle avait de bonnes raisons, elle les donnait, plutôt que d'en inventer de mauvaises. Tu te rappelles, ma sœur, qu'il lui arriva un jour de dire à table, Heureusement que Zoé a la coqueluche. Nous n'irons pas de longtemps à mon plaisir. Ah, c'est pourtant vrai, dit Zoé. Tu guéris, Zoé.